0: Je pense que de plus en plus, les négociations multilatérales prennent en compte les préoccupations des pays pauvres qui sont pour l'instant les endroits où l'essentiel des solutions, que ce soit biodiversité ou climat, vont se gagner ou se perdre. Et dans le cadre de la biodiversité, on sait tous que les pays tropicaux, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Indonésie, etc., constituer les endroits euh, qui sont les plus appropriés pour apporter un peu une réponse à cette menace d'extinction des espèces euh, qui sont liées à plusieurs facteurs. Je crois que cet accord nous permet d'avoir une pierre blanche dans l'avenir de la gestion de la biodiversité parce que ça va permettre de mettre en œuvre les accords sur l'équité en matière de biodiversité mais aussi ça va permettre euh, d'avoir le consentement prioritaire qui permet aux pays de pouvoir bénéficier des ressources naturelles dont elles disposent et qui ont été depuis très longtemps exploitées injustement par les grandes firmes internationales, les pays développés, euh, dans les pays développés. Et l'autre caractère historique pour moi euh, de ces négociations, c'est le côté financier, parce que pour préserver la biodiversité, il va falloir accepter de mettre sur la table de l'argent évidemment on n'est pas au même niveau euh, que l'espoir qui a été porté par ces négociations mais ce qui a été proposé permet de pouvoir structurer des programmes majeurs de gestion de la biodiversité et surtout des programmes qui vont aller à l'endroit des peuples autochtones je veux rappeler ici que ces peuples autochtones euh, gèrent euh, une grande dans une très large mesure euh, la biodiversité dont la planète a besoin pour pouvoir répondre à ces grands défis environnementaux.
1: Alors, le plan décennal précédent signé au Japon en 2010 n'a atteint quasiment aucun de ses objectifs, notamment en raison de l'absence de mécanismes d'application véritables. Qu'en est-il de celui-ci Y a-t-il des mécanismes pour, justement, éviter qu'il soit un accord sur papier
0: Pour moi, d'abord, les accords de Nagoya devraient venir avec une connaissance assez précise de la biodiversité dans les sites où, où, où cette biodiversité a une signification particulière. Et l'essentiel de ces informations, évidemment, sont euh, les informations qui existent de ces sites sont détenues pour l'instant euh, au niveau des pays qui ne sont pas les pays qui abritent cette biodiversité. Donc, il y a un premier niveau euh, d'équilibre qu'il qu faudrait euh, revisiter c'est qui détient l'information et qu'est-ce qu'elle fait de l'information. Si nous prenons par exemple les banques génétiques qui existent à travers le monde, elles ne sont pas en Afrique, elles ne sont pas là où il y a la biodiversité. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Je pense qu'il y a un premier niveau ici de renforcement de capacité que les États qui abritent cette biodiversité doivent consentir, mais aussi dans le cadre des accords qui viennent d'être posés, on pourra faire du rattrapage pour investir davantage sur... Euh, le renforcement des capacités pour investir sur les bases de données, sur la traçabilité, sur les questions de certification, sur la protection des peuples autochtones, sur la protection des services et des écosystèmes négligés, sur la protection des pratiques qui permettent de préserver la biodiversité, y compris les pratiques agricoles. C'est tout un arsenal de capacités de mise en œuvre qui passe par l'information, par les renforcement des capacités, qui n'a pas été fait. Et donc, je pense qu'avec l'investissement qui est consenti avec cet accord de Montréal, il, est, il sera possible de structurer un peu ce facteur d'accompagnement qui a manqué jusque-là et qui n'a pas permis aux pays qui abritent la biodiversité de pouvoir mettre en œuvre le plan d'action.